0: Soy Paco Marín. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado El Refugio. El rincón que aspira a ser punto de encuentro entre personas que en la naturaleza se sienten como en casa. Hoy me encuentro en un pequeño rincón de la Sierra de Guadarrama con una energía muy diferente y especial, la Pedriza. Y qué mejor que compartir este lugar tan especial con mi invitado de hoy que es buen conocedor de estos lares. Se trata de Raúl Serrano, que es un ser del monte, de pura luz y absolutamente inclasificable. Explorador, artesano, pastor, dibujante, diseñador, constructor, patinador, surfista, poeta. Cualquier excusa es buena para buscar y sumergirse en la naturaleza. Ya sabéis bien que detrás de cada invitado hay una bonita historia que hace posible que hoy esté aquí compartiendo su sabiduría con todos nosotros. Y la de Raúl con el refugio claramente estaba escrita. Conocí a Raúl a través de nuestro amigo común, el gran Juan Herrero que ya pasó por los micrófonos del refugio, junto a su hermano Artu. Juan es de esas personas cuyas publicaciones en Instagram son medidas y siempre tienen una buena razón de ser. Así que llegó a mis ojos un vídeo que él compartió de Raúl, en el que hablaba sobre su experiencia como pastor de la transhumancia y se hacía unas cuantas preguntas que me hicieron pensar. Tanto fue así que apuré el vídeo hasta el final, en contra de las prácticas instagrameras basadas en los chispazos y sobredosis informativa. Y a partir de entonces comencé a seguir sus peripecias. Meses más tarde, paseando junto a mi familia por una recóndita playa de la Costa de la Muerte gallega, me topé con una vieja autocaravana con unas curiosas algas típicas de la zona colgadas en su parte de atrás. La verdad es que nos llamó la atención tanto a mis hijos como a mí y cuál fue mi sorpresa cuando al llegar a casa y abrir Instagram comprobé que esa era la autocaravana de Raúl y esas algas formaban parte de sus procesos de creación e investigación. Para mí, que creo en las señales, aquello fue una evidente señal de la vida, que me hizo escribirle de inmediato y compartir poco después una, un agradable paseo al atardecer en la playa de Subut. Raúl, eh, bienvenido y muchas gracias por, por tu generosidad al aceptar mi invitación.
1: Pues muchas gracias Paco por invitarme a, al refugio.
0: Lo primero y más importante, ¿cómo está tu... Tu, tu mala pata, ¿no? Ya tuviste un autoapuñalamiento, ¿no? Quien quiera comprobar eh, el alcance de la lesión puede verlo en Instagram, pero no, no es apto para, para ojos sensibles, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que fue una mala suerte que me cortando unas varas me, me acuchillé la pierna y ya por suerte, aunque sigo yendo a curas después de un mes, pues eh, me he quedado bien y puedo andar y seguir haciendo de las, de las mías por aquí. Así que... Pues muy bien, en verdad.
0: ¿Cómo fue esa sensación de repente? de eh, Eso de acuchillarte suena eh, realmente mal, ¿no? Como, como, ¿Qué siente uno cuando de repente ve que se ha hecho un estropicio importante? ¿Cómo, cómo gestionaste ese momento?
1: Uh -huh. Pues la verdad que bastante tranquilo. En general, yo con las heridas eh, me he lesionado bastantes veces y me he hecho bastantes cortes. Ninguno como este en particular porque fue un apuñalamiento en el tibial, y, y no sé, realmente fue como que de repente vi la navaja que estaba manchada de sangre, el picotazo fue muy limpio, allá había afilado la navaja, y en el momento me di cuenta de que era grave porque estaba sangrando un montón, y, y bueno, realmente, sinceramente, lo, lo estaba tranquilo, cogí unas hojas de, de gordolobo que tenía alrededor, me hice un tapón, y... Y bueno, aparte de la aventura, yo es que esa parte la tengo muy integrada. Entiendo que el riesgo puede suceder y a pesar de que le pongo presencia a cada corte que hago, pues mira, pasan estas cosas. Pero bueno, por suerte trabajo mi calma.
0: Pero, bueno, es importante, ¿no? Al final en momentos así no pones a nervioso.
1: Pues sí, también es decir que estaba en un sitio que por suerte me pudieron recoger y llevar eh, luego en ambulancia. O sea, después de... Me recogió una amiga y luego me llevaron en ambulancia. Pero si me llega a pasar en mitad del monte, pues hubiera sido un percance un diferente, por lo que ha sido una lección pues, de esas que aprendes.
0: Mm. Hablabas, de hecho, de, de, de cómo mejorar tu botiquín al final quienes andamos por, por el monte. Yo creo que es un proceso, ¿no? Al principio el botiquín, eh, no sé en tu caso, ¿no? Pero en mi caso el botiquín directamente no existía y, y a medida que uno... Va haciéndose mayor o va haciendo cada vez cosas un poquito más complicadas, el, el botiquín va cobrando más importancia. ¿no? no No sé qué echaste de menos en ese momento, si echaste algo de menos o si dijiste: mira, de cara al futuro llevaré siempre conmigo no sé, una cuerda, un, unas gasas. Un...
1: Eh, a ver, en el momento me flipó la idea de usar gordo lobo. Como que me encanta ese tipo de...
0: de remedios, ¿no? Que además no hay que llevarlos, ¿no? Están allí ya en... Claro, y como
1: que no siempre puedes aplicarlo en una situación tan así, ¿no? Eh, pero bueno, eso no quita que, que si me hubiera pasado en mitad de la montaña hubiera tenido que seguir andando eh, hubiera sido diferente. Por, por lo que, por ejemplo, al botiquín eh, incorporaría unas, eh, unos puntos americanos, creo que se llaman. Sí, las tiritas, ¿no? Las tiritas está Sí, como que te cierra la se herida un poquito. poquito. Eh, gasas, pues bueno, lo básico, ¿no? Gasas y una vendita y tal siempre bien. Y, y bueno, luego por otra experiencia que tuve en la montaña aquí, pues eh, suero. Suero fisiológico para deshidratación, porque... Sí, que con el agua y si no llega a ser por unos colegas, pues igual eh, pues no hubiera salido adelante. Me trajeron suelo claro. y eso es una cosa que vas incorporando poco a poco en base a los tropiezos que nos vamos dando.
0: No son lo suficientemente graves como para mandarnos <risa> al otro barrio, pero sí para, para aprender sí. de ellos. ¿no?
1: Para eso no soy muy, o sea, no he sido muy precavido en ese sentido y bueno, pues la experiencia te va dando tus pautas.
0: Y, y en tu caso, ¿querés? Eres... Eh, buen conocedor de los remedios que están en el monte, eh, dime dos o tres cosas, ¿no?, de, de primeros auxilios, igual que utiliza este gordolobo, eh, no sé, ¿no?, decir, oye, pues, eh, la jara o en la montaña siempre encuentras tal flor o tal combinación que uh -huh. para este problema eh, te va a funcionar como lo haría un betadine, o sea, uh -huh.
1: Pues así como una, una hierba que... O sea, dentro de que no soy ningún experto en esto, ¿eh? O sea, yo me gusta bichear y sé mis cositas. Pero bueno, por ejemplo, el yantén, que es una planta que pisamos, es una planta que es de las, son plantas sagradas tanto en África como, por ejemplo, en Norteamérica y, y en Europa siempre lo ha sido. Y en el caso, por ejemplo, de una herida, el yantén te puede venir muy bien y, o una picadura incluso, es una planta que viene muy guay. Eh, luego por ejemplo aquí cerca tenemos el ombligo de Venus que es como unas, unas plantas así circulares que son muy carnositas y te pueden servir de tirita, les quitas así la película y te pueden venir bien luego hay plantas más específicas como que te pueden venir bien para una mordedura de víbora o, o para hacerte algo en particular pero bueno yo siempre como que de ahí a que lo aplicase habría que ver, ¿sabes? habría que tener cuidado en verdad y precaución y conocer bien
0: eh, al comienzo de, del podcast te he definido como, como buenamente he podido eh, e igual he dicho algún disparate, ¿no? Porque, porque eres muchas cosas y sí de verdad creo que eres un tipo eh, difícilmente in, eh, clasificable. Eh, por naturaleza inquieto, ¿no? Diría yo. Aunque sé que no es fácil, eh, hablas de ser un ser multipotencial, ¿no? Y, y... Y sé que, que no es fácil definirse a uno mismo, pero, pero ¿tú cómo, cómo, cómo lo harías? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué eres?
1: Mm, bueno, como dices, el término multipotencial, pues llegué a él hace un tiempo y, y me resonó un montón. Que bueno, tampoco es que me case con los términos, pero sí que había una especie de sensación de no ser un especialista. Que quizás sería como el especialista y el multipotencial se juegan en equipo. Pero parece que en un mundo de especialistas los multipotenciales en el cual sí que me pudieron clasificar así, eh, están, bueno, eh, cuesta aceptar esa figura. Entonces, digamos que en vez de eh, trabajar en vertical, en profundidad en un tema, son eh, conectores de exploradores de madrigueras en horizontal y conectores de campos. Entonces, eh, somos personas, yo creo, que tenemos mucha curiosidad, intuición, eh, la creatividad supongo que también tiene algo que ver... Y en parte ese cambio de un campo a otro tan rápido, que puede parecer como que disperso es esta persona, también me da un aprendizaje, una rapidez de aprendizaje en ese sentido, ¿no? Y como cosas que he aprendido, pues por ejemplo en el surf, lo aplico a, yo que sea otro tipo de cosas de mi artesanía, por ejemplo, o, o yo que sé, o a, o a mi filosofía del día a día. Entonces es como un conect... me definiría como un explorador, quizás de, de aquello que me interesa, porque el tema es que me tiene que, que vibrar. Si no me vibra, soy poco efectivo.
0: Es verdad, ¿no? Que parece que la especialidad está súper valorada, ¿no? Todo tiende a la especialización, uh -huh. a ser el que más sabe o el que mejor hace una disciplina determinada. Y la, y la variedad, ¿no? Eh, o la dispersión, como tú lo has dicho, ¿no? Te, te lo habrán dicho muchas veces. Es que eres un disperso, ¿no? Es que céntrate en algo, ¿no? uh -huh. Y está infravalorada, ¿no? Pero la realidad es que esa dispersión, eh, conocer de varias disciplinas, eh, crea muchas conexiones, ¿no? E incluso las que no te esperas, que digas, bueno, eh, a priori igual el, no sé, el surf y la medicina natural no tienen nada que ver, pero, pero precisamente de probar muchas disciplinas eh, acabas encontrando conexiones que son útiles y que no tiene la persona que está focalizada en un solo campo, ¿no?
1: Claro, el, es lo que aporta la exploración. También aporta pues, lo que a ojos ajenos se puede ver como ciertos fracasos, es decir, que no has culminado cosas. Pero sí, evidentemente, la, la exploración de campos, pues yo que sé, un ejemplo típico de, de este perfil sería eh, Da Vinci, a lo mejor, ¿no? o, o la persona renacentista en la cual se, se abrazaba esa, esa amplitud de miras y de explorar y probar. Y bueno, sensibilidad también, supongo, con, con aquello que haces, con cierta, cierta gana y, y sensibilidad.
0: Eh, ¿Crees que, al final, yo pienso que el, que el sistema educativo español eh, es rígido, no, 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 no favorece eh, precisamente esos cambios de campos, esa exploración? Tú empezaste ingeniería naval, luego eh, lo dejaste porque pensabas que era eh, una cosa y luego resultó ser otra. ¿Crees que el sistema educativo debería ser más abierto o, o, o nos llevaría a un exceso de dispersión o de fracaso?
1: Eh, pues es una pregunta que puede, se puede hurgar mucho porque, o sea, al final... La especialización viene de, de cara a, a una industria también, ¿no? La industria favorece la especialización y, y el mundo apuesta por ser, porque seas una máquina de las tuercas, no porque sepas de muchas cosas. Pero bueno, esto en general viene incluso de la educación de, desde que somos pequeños, es decir, que los niños puedan explorar sus propias pasiones, es decir, que, que no se a un niño sino que, que el propio niño se le dé pie a desarrollarse, porque cuando tú encuentras algo que te motiva, no hay esfuerzo que, 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 que sudes con él, ¿no? sino que todo emana, o sea, es como que sale solo. ¿no? Si yo estoy eh, yo que sé, haciendo algo que me motiva, es que no me tengo que esforzar, sino que estoy creando y, y sale. Entonces ese tipo de, de filosofía es la que yo creo que habría que potenciar, es decir, una escucha sobre las potencialidades que tengan las personas. Eh, es verdad que si todo el mundo fuera eh, disperso, multipotencial o como se quiera llamar esto, necesitamos a los especialistas también. Si esto no pretende como quitar. Pero una eso va un poco buena. en
0: el ser, ¿no? ¿no? No es que sea malo ser especialista o, o, o ser disperso, ¿no? Va, total, es un poco. Total. forma parte de. Va de la de personalidad. La personalidad ¿no? Eso
1: es. Lo que pasa es que esta, esta, esta manera de ser, pues no es lo que busca el mercado en ciertos aspectos, aunque luego son. Eh, a nivel en, en ciertas posiciones o ciertas carreras la capacidad de tener una visión horizontal por ejemplo para coordinar equipos de diferentes campos es, es muy interesante o bueno hay muchas aplicaciones o sea que luego si sí se demandan estas posiciones lo que pasa que no es la típica
0: por si sí, es el caso del filósofo que está en la alta dirección de una empresa o el matemático no que, que esas cosas pasan no es el perfil común pero uh -huh. pero eso existe no
1: claro eso es y bueno, sobre todo yo, que a mí me cuando conocí el concepto este de multipotencial, me, me, me liberó en cierta manera, ¿no? De decir, joder, ¿por qué tengo que encontrar una sola cosa que me mole? Pero si lo que me mola es un montón de campos y estar de manera muy fuego en cada una de ellas cuando me apetece, ¿no? Entonces a mí eso me liberó un concepto, ya ves. Así o sea, que... que descansaste, ¿no? Dijiste por fin, no, sí, ¿Cómo no te he descubierto antes. De hecho, <risa> sí, no lo digo muy a menudo porque no suelo llorar, pero se me resaltó un, una cuerda de, la, de, de, de las entrañas y me, y me brotaron las lágrimas, lo cual me dejó muy a gusto. De... Bueno.
0: <risa> Uno de los principios vitales de, de nuestro amigo Juan Herrero, eh, del que hablamos en el podcast, es eh, living improvisando, ¿no? que a mí me parece muy simpático. Pero tan simpático como serio, ¿no? al final es un concepto que puede parecer así a priori divertido, pero que tiene mucha amiga, ¿no? que es muy serio. Eh, ¿Compartes principio vital con Juan de vivir a corto plazo y según donde la vida te lleve o, o, o prefieres mirar más allá?
1: Eh, bueno, lo primero es saludar a Juan y agradecerle la conexión. <risa> eh, sí, o sea, sí que me siento muy identificado con esa sensación de, de vivir improvisando. Creo que sí, eh, fluyendo. O sea, en parte como que escuchando que me trae la vida e intentando abrazar lo que me trae. Hay veces que lo que pasa es que no son cosas tan positivas o tan negativas, pero la aceptación es uno de los trabajos que más eh, estoy realizando en los últimos años, la aceptación me fortalece, no es una rendición, ni mucho menos, es entender mi entorno, qué puedo hacer y en base a lo que tengo, funciono. ¿no? Y, pero bueno, también hay una combinación de una mirada al horizonte, un, un punto dinámico en el horizonte en el cual eh, si tengo la mirada la levanto y, y miro y observo y lo que pasa que igual no tengo uno, en verdad tengo varios, porque soy un poco así y dependiendo del día pues tengo un punto u otro. Pero sí me gusta la sensación de ser coherente con la vida que tengo ahora. Y aunque es verdad que planificar y construir a largo plazo eh, resulta muy productivo también, pero me gusta la sensación de ir adaptándome a lo que... Pero es un aprendizaje, ¿eh? no, no es... Eh, Hay que saber soltar y adaptarse. Pero bueno, por otro lado también trabajo mi disciplina capricórnica en el sentido de, de intentar poner un poco de foco a mi vida, ¿no? Que a veces esa dispersión pues me sientaba mal y me siento bien por el foco y constancia pero sí, la improvisación en la vida es muy bonito y sobre todo que eso es el surf, fluir en la ola que te toca en ese momento
0: bueno, está claro ¿no? que cualquier elección no, no hay elecciones bueno, igual si sí, no lo sé, ¿no? no hay elecciones buenas y malas, sino que todo tiene sus, sus pros y sus contras ¿no? y, y en la tuya, pues, esa tendencia a la dispersión también, al final, no, no, es, no es virtuo, es defecto, ¿no? Uno se la lleva a un lado o a otro en función de, de, de cómo lo maneje, ¿no? Si esa dispersión o esa vida a corto plazo eh, se convierte en desorden y en desconcentración y en pérdida, uh -huh. pues entonces igual es, es malo, ¿no? Pero si lo que te permite es hacer muchas cosas a la vez eh, y atender muchos campos y enriquecerte de muchas cosas, pues entonces es cuando, cuando es bueno, ¿no?
1: Total. Siempre hay como un punto dulce en el que funciona mejor.
0: El, el más difícil, ¿no? El, el equilibrio, ¿no? El, claro, el, el... la búsqueda,
1: del equilibrio de la vida en general. Pero ese es el baile, no hay un punto estático, es un punto dinámico en el cual por, por tu experiencia pues vas acercándote a, a tu punto dulce que no siempre es fácil de conseguir, pero a veces si le pones intención y presencia puedes estar en un momento de la vida que te sientas a gusto con tu manera de ser.
0: Eh, nos hemos venido a La Pedriza. Eh, que es tu casa, ¿no? Es un, un, un lugar especial. Además, hay que decir a los oyentes que yo pensaba que venía a darme un paseíto, pero por el paseíto de repente han aparecido unas trepadas, unas escaladas, ¿no? Culebrear lo has llamado. Me ha puesto me ha puesto a prueba eh, y la verdad que hemos descubierto unos cuantos tesoros y para mí ha sido un privilegio, ¿no? Poder poder para mí conocer lugares no de la mano de la gente que, que, que los conoce bien y que, los siente como, y que se siente parte de ellos, pues es un privilegio. Eh, y venía hablando por el camino, la pedriza yo la tengo poco explorada dentro de lo que es la Sierra de Guadarrama y sé, ¿no? Juan, vuelve Juan Herrero, no también habla de la pedri ¿no? y, y de la comunidad que hay en de, de exploradores, de escaladores, de montañeros, al final es un sitio en torno al cual... Hay mucha gente, ¿no? ¿Qué tiene de especial eh, la Pedriza, eh, la Pedri, como la llames tú, eh, que la hace diferente al resto de la sierra de Guadarrama?
1: Te diría incluso que al resto de las sierras del mundo. Al resto del mundo, eso es. <risa> y eso que no, no he viajado apenas por montañas, pero bueno. Eh, la Pedriza es un sitio que tiene diferentes eh, puntos particulares. Eh, bueno eh, para empezar es una, una para los que no lo conozcan es como una acumulación granítica dentro de que no es muy grande la extensión es un plutón granítico muy concentrado en el que está lleno de bolos, rocas, canales y todo concentrado entonces eso le da la particularidad de ser pues laberíntica, eh, infinita sorprendente, te regala rincones, es no sé para, la, para el explorador es, es muy interesante la pedriza, evidentemente tiene también sus riesgos porque porque no recomiendo de hecho ponerse a explorar sin, así a lo bruto, de hecho hay que ir poquito a poco y, y saber moverse por estos terrenos pero es un, es un territorio de exploración para mí personal, me gusta mucho y luego aparte creo que esto ya igual es un poco más esotérico pero energéticamente este lugar al tener tanta concentración de granito creo que tiene un algo adictivo que te puede yo a las personas que he hablado de la periza o les flipa o no les mola nada como que energéticamente hablando. ¿eh? Uh -huh. y es posible que el yelmo fuera una pirámide <ríe> estas ya son conclusiones más
0: pero puedes, podemos entrar en ellas. ¿eh?
1: Sí, la verdad es que tenía como conversaciones últimamente muy interesantes. De, bueno, al final la, eh, se repiten pirámides en todo el mundo y eran puntos de, de energéticos que conectaban el planeta. ¿no? Y el yesmo, sin duda, igual que en muchos otros sitios, como puede haber en Montserrat o así, eh, son sitios poderosos. Civilizatorios, podríamos decir
0: civilizatorios ¿Qué quiere decir civilizatorios?
1: Pues que aquí esto era una antigua civilización, probablemente. Ajá. Esto, bueno, es dentro de... yo soy bastante fantasioso y me gusta meterme en esa película, ¿no? Ajá. Pero, bueno, esta, este, este sitio tiene 4.000 años y ha pasado mucha gente por aquí de... y probablemente muchas civilizaciones que vieran este entorno como un lugar, aunque incluso dicen que era moldeada por civilizaciones. O sea, esto ya es aún más esotérico. Pero bueno, que es un sitio que da como para muchas leyendas, uh -huh. mitos y, y fantasías. Muchas formas, ¿no? La Pedriza se caracteriza de tener, pues, elefantes, sí, sí. focas, pájaros, huesos enormes, ¿no? Como esto a nivel de piedra, me refiero. Entonces, y dependiendo de si lo ves en luna llena de día, de, por la izquierda, por la derecha... Entonces, pues, yo entro aquí es como entrar en un mundo diferente, al lado de casa. ¿Y
0: qué hacemos cuando llega la invasión pedricera ¿no? el, el fin de semana tú lo habrás visto bueno ya pasaba hace muchos años recuerdo estar yo por, por, por la orilla del río manzanares y, y ver eh, bueno, pues familias enteras con toda clase de bártulos eh, bañándose en el río duchándose lavándose en el río ¿no? con, con jabón con detergente lavando ropa eso se ha restringido de manera sustancial, ya está prohibido el baño. Me imagino que no sé cómo de controlado está, pero bueno, supongo que, que eso habrá ayudado. Pero cómo gestiona una persona como tú esa invasión eh, de fin de semana, cuando los cuando el parking de Canto Cochino eh, a las 10 de la mañana está ya cerrado porque, porque no cabe más gente. Eh, te metes, te vas al lado, a esa zona laberíntica inaccesible o, o, o no sé, no sé cómo qué piensas. Si te enfadas con, con las hordas de gente eh, o, o no, o, o, o te resignas y o lo aceptas con normalidad.
1: Bueno, pasa por todo. Eh, ahora mismo ya lo acepto bastante. Eh, quiero decir, mmm, creo que todo el mundo evidentemente tiene derecho a disfrutar la naturaleza. Pero creo que también o sea, hay mucha diferencia, yo lo noto, entre la gente de aquí de la montaña eh, que vive la naturaleza de una manera y la gente que simplemente igual quiere ir a. de una manera más deportiva o simplemente lúdica, ¿no? A nivel de un picnic. O, o sea, hay como. No hay es que hay sean... muchas
0: especies, ¿no? Está el, sí. el deportista, el del picnic que lo que quiere es dar darse un paseito y lo que le apetece en realidad es comer y sacarse la nevera hasta el escalador o el que quiere hacerse de todas las alturas, ¿no? Total, mucha, mucho, aquí hay gente,
1: gente muy variada y no creo que ninguna sea mejor que otra. Pero bueno, yo a lo mejor me encuentro dentro del grupo de montañeros o, o me gusta llamarlo guardianes de la pedri, o que son personas que, que tratamos de proteger este entorno y muchas veces lo protegemos desde el secretismo, ¿no? De hecho, ya te hablaba... No sé si hablaríamos igual luego de esto, pero bueno, en general lo que, lo que no hay eh, es una, un entendimiento y un cuidado del entorno de la misma manera. Entonces, las personas que viven en la montaña, el respeto se, se respira todo el rato y cuando simplemente vienes a quemar una ruta con tu reloj y hacer un tiempo y volver a casa, que no digo que, que eso esté mal, o a comerte un bocata solo, pero te da igual si tiras eh, crema al río. pues son, acercamientos con o sin respeto quizás con eso simplemente ya se podría entender lo que a mí me gustaría aportar en la pedriza que es respeto y sobre todo que a las futuras generaciones les llegue de la misma manera que nos ha llegado a nosotros pero bueno la masificación es como el gran temazo de estos tiempos entonces pues bueno no sé muy bien lo entiendo lo respeto Trato de cuidar, pues ya, en, o sea, yo no en, la, en Internet prácticamente no hablo de la pedriza y a la gente a que acerco a los rincones que me gustan, es desde la confianza y, y sobre todo yo este rincón, este, la pedriza la he, la he conocido, hombre, me han enseñado muchos sitios gente a la que lo agradezco, pero he, ha sido años de descubrir de poquito a poco, de poquito a poco, no es coger el log y fulminarme todos los vivacs que pueda haber o todas las rutas bonitas, sino yo propio, me gusta como la aproximación tradicional de la exploración, no desde la tecnología que te lo planta como si fuéramos caballos con orejeras que siguen un rumbo, ¿no?
0: Es complicado, ¿no? Porque lo hablábamos antes, eh, la masificación normalmente produce daño en la naturaleza, inevitablemente, eh, probablemente por falta de educación, eh, pero claro, si el exceso de prohibición lo que produce es lejanía y no se no se cuida lo que no se conoce, ¿no? Entonces, eh, uno no sabe dónde está ese punto de, de sano equilibrio en el que tú le permitas... Bueno, todos tenemos derecho a disfrutar de la Sierra de Guadarrama y, el, y en Madrid pues somos los millones de habitantes que somos, que somos muchos, está muy cerca, es muy accesible y es muy fácil, ¿no? Entonces, es verdad que, que uno no, no sabe muy bien... Yo pienso mucho en este tema y no, no, no sabe muy bien cómo, cómo gestionarlo. Sí que hablábamos un poco... Eh, cómo lo gestionaría a nivel global claro a nivel como como político o como director del parque nacional de guadarrama eh, Si sí que hablábamos precisamente de la costa de la muerte y sobre los secretos ¿no? o sobre los lugares que son especiales que todos a todos los que nos gusta andar por el monte mmm, pues tenemos ¿no? y los, los conservamos como si fueran un tesoro y al final es lo que tú dices no, no es lo mismo cuando uno sube un track a WikiLock o, o, o directamente en un post en Instagram se lo cuenta a todo el mundo, a, a quien lo hace a través de una conversación, a alguien que conoces. Al final yo mis, mis tesoros, que no son tantos, pero los tengo y son muy buenos, yo no tengo problema. No, no, so, no, no, no hay una perspectiva egoísta. ¿no? Lo que, lo que, pre, lo que uno pretende es guardarlos ¿no? entonces si, me, si a mí me, pre, me, me pregunta cualquier persona que yo creo que lo va a cuidar yo no tendré problema en compartir con él toda la información que sea necesaria no sé si, si, si van por ahí los tiros en tu caso también no a la hora porque lo, lo, lo preguntabas hace poco ¿no? ¿Qué, qué revelas cuánto revelas si vives de ello entonces está justificado no sé cómo, cómo, cómo es tu elección eh, cuál es tu postura ¿no? en este sentido
1: bueno, esto es muy personal, pero vamos. Eh, yo en estos años que llevo aquí, que ya serán unos nueve o por ahí, eh, para mí la Periza ha es un templo, entonces la he protegido de la mejor manera que he considerado. Y eh, digamos que he pecado alguna vez de decir a, de decirle a alguien un, un rincón que me gustaba. Y, y esa persona a lo mejor ha conservado un tiempo ese secreto, pero por, por caso, por, por la misma cadena de, de confesiones se lo dice a otro colega que no tiene el mismo cuidado y lo sube a wikilog por ejemplo. ¿no? Entonces, claro, no solamente es que tú a la persona que le desvelas el secreto lo cuides, sino que esa persona, eh, si se lo va a transmitir a otra persona, se puede romper un eslabón y, y, y enseguida es muy fácil. Hoy en día lo hablamos como que la palabra compartir es muy delicada muy delicada porque cualquier cosa que tenga una cierta belleza o un cierto potencial va a ser explotado por, porque el internet todo se masifica enseguida y a lo siguiente, ¿no? Entonces yo aquí soy muy secretivo en la pedriza, soy ya te digo, me considero más un guardián que, que otra cosa. Entonces, eh, lamentablemente a mucha gente no, 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 he, no, he, no he publicado, de hecho me dedico a borrar muchas cosas bueno, no sé. Como que veo que están publicadas o me, les escribo y digo esto no podéis ponerlo porque hay una cultura de montañeros aquí desde años y años y años que han estado protegiendo rincones y que viene... Lo que pasa es que hoy en día como que ya no estamos en un sitio, como que vivimos en un pueblo y ya. Hoy en día quiero viajar a Alpes, quiero viajar a Pineos, quiero viajar aquí allá y creo, claro, quieres llegar y besar el santo. No es como si yo me tiro rápido. aquí nueve años y hasta que descubro esto día a día... Pues tarda más, ¿no? Quiero ir a
0: Dolomitas y en, y en cinco días en Dolomitas claro. quiero ver lo más bonito de Dolomitas Echar la y... fotaza
1: eh, subir a la cumbre entonces en general es todo mucho más complejo ¿no? claro. entonces a mí, por ejemplo me... no soy muy viajero aunque sí que he viajado y... pero más que nada porque estoy atrapado en este sitio un poco pero entiendo que es una complejidad grande la de este mundo que estamos viviendo pero bueno, me gustan los secretos
0: Claro, bueno al final es que todo va a la, a la inmediatez, ¿no? El, no, ¿no? No en los viajes, sino en la vida misma, ¿no? Vivimos uh -huh. una, una vida donde si queremos comprar, eh, lo quiero ya y que Amazon me lo traiga, no mañana, sino en un par de horas uh -huh. y si quiero... Eh, pues eso, ¿no? Quiero ir a Dolomitas y entonces las tres mejores rutas de Dolomitas y quiero que estén traqueadas para no perderme y, y ir, ir directo. No existen las playas salvajes, ¿no? Entonces, al final, es un poco que la, la, la exploración está eh, en las antípodas de, de la inmediatez, ¿no? Porque la exploración, al final, exige calma, exige perderte, ¿no? Al final, uh -huh. la pérdida forma parte de la exploración porque si no, no sería... No sería exploración.
1: Ahí ¿no? está el éxito en perderte.
0: Efectivamente, ¿no? Ahí está el placer, ¿no? En, con quién, con quién alguien Hace poco estuve yo en el monte con alguien y, y hablaba un poco, pues eso, ¿no? De no, no track, no problem, ¿no? ¿no? No pasa nada. no Llegaremos, no estamos tan perdidos, ni hay tanto peligro, que nos hemos desviado, pues ya encontraremos la manera de, de reconducirnos, ¿no? Pero es verdad que el... Que ahora con tanta tecnología y con tanta información, uh -huh. como que, que perderse es, puede, puede llegar a ser un drama mental no en vez de un placer.
1: Claro, pero bueno, muchas veces el GPS te puede llevar por, por un sitio que, que te haga perderte o exponerte más que si sigues tu propio criterio. Entonces tampoco es una garantía de éxito en general. Con respecto a eh, a, lo de la eh, perdón, a lo de las prohibiciones y eso que me querías que me estabas preguntando... Yo sí que creo que la, lo que habría que hacer es fomentar la cultura de vivir la montaña, por ejemplo, o sea, la educación de entender, ¿no? O sea, por ejemplo, que aquí hubiera campamentos de niños, a mí eso me encantaría, ¿no? Como poder compartir esto que estoy viviendo con las próximas generaciones para que lo continúen, ¿no? Pero claro, también hay que exponer a los niños a, a ciertas cosas y... Y luego tiene que haber una educación por parte de... O sea, aquí no hay educación, es solo prohibición. Entonces, si no, si no enseñas, que hay muchas maneras guapas de enseñar, no tiene por qué ser leer un cartel solo. Tiene que, o sea, se tiene que generar la cultura que está detrás de todo esto para poder apreciarlo. Porque si no, a través de prohibiciones... No, la prohibición no funciona muchas veces. O sea, es que aparte de que, sea, que te baja la moral, tampoco sirve de nada. Así que...
0: ¿Qué haces? Es una perdiz.
1: Igual es el nido de, del buitre que tiene ahí a... no lo sé, pero bueno, sí. Eh,
0: bueno, está claro que, que, que la prohibición es lo, más, es lo más sencillo al final. Es rápido. Es, es, lo, es lo más rápido, ¿no? Tú dices, aquí no se puede pasar, aquí no te puedes bañar, aquí no puedes estar... Eh, eh, bajo pena de multa y, y, y listo ¿no? pero al final volvemos un poco a lo mismo ¿no? si no no, no no se cuida lo que no se conoce entonces si tú alejas a la sociedad ya estamos alejadas, alejados de la naturaleza, si tú lo alejas más pues Total. esto ¿no? se sí. caerá, caerá en el olvido ¿no? pero yo creo que estamos en los cambios van despacio y yo creo que hay un cambio eh, eh, en la sociedad ¿no? tiene Hablaremos más adelante de esto, ¿no? Tiene, tiene parte artificial, pero pero yo creo que hay una parte ahí de gente que, que de verdad quiere otra cosa, ¿no?
1: Total. Sí, por suerte sí. Lo que pasa es que muchas veces está en la sombra, pero pero sí. Yo creo que es mucho también eh, ser responsables y yo no soy muy partidario de separar humanos naturaleza, sino de participar de una manera, pues bueno, no es fácil muchas veces, pero de manera inteligente, de manera responsable. Y la separación, al final, y hacer solo turismo de naturaleza, no le veo ningún futuro.
0: Eh, a, todas, a todos los invitados del refugio os une eh, una forma especial de relacionaros con la naturaleza. ¿no? Y como, como cualquier relación, pues tiene un origen, ¿no? Sea con personas, sea con la naturaleza, sea con medios, sea con cosas. En tu caso, ¿dónde está ese origen? ¿no? Entiendo que luego hay un proceso detrás que va fortaleciéndose, eh, pero, pero hay un punto de partida en el que uno descubre eh, que se siente de una manera especial en la naturaleza cuando surge eso en ti.
1: Desde pequeño, bueno, por suerte, eh, eh, desde pequeño viví en, en la Sierra de Hoyo, que es la sierra paralela a La Pedriza, y, y la casa de mi familia daba al campo, por suerte, te, de nuevo, insisto. Y, y siempre he estado enredando por allá afuera, pues yo que sé, me iba a pillar a ver ranas a las charcas o me iba a montar en bici o exploraba tal, o pillaba unos insectos en una botella o... o sea, siempre he sido muy inquieto con lo de la naturaleza y me ha gustado mucho. Eh... Luego estuve una época que estuve en Madrid eh, con lo de la carrera y tal, y fue la época del lomboar, del patín, que es una de mis mejores épocas también, es de decir, porque la selva, la selva de la ciudad... Pues bueno, me lo ha hecho pasármelo muy bien, dentro de que, bueno, para mí las ciudades son modelos un poco insostenibles, pero me lo pasa muy bien. Y... Para que nos vamos a engañar, ¿no? Sí, 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 a ver, yo qué sé, patinar por Madrid, ¿sabes? Es una de las mejores ciudades para hacer el salvaje. Y he conocido a gente espectacular y en gran parte yo soy como soy, gracias a, al patín y a la gente que, con la que he participado, vamos. Y, y nada, ya luego me, me retiré aquí a Manzanares y, y en Manzanares ya volví a conectar otra vez con la naturaleza, lo que pasa ya que a un nivel más enfermizo, como ya pues saliendo todos los días muchas horas con la perrita, con Charqui. Y, y bueno, pues también eh, desde hay un punto como un poco evasivo, en el sentido de huir de la civilización, en el cual, eh, me lo dijo una vez mi amiga Gador, me dijo de qué huyes, va... Y no me había dado cuenta nunca de esa perspectiva. Y en cierta manera sí que había un poco de huida de, de las frustraciones que me genera un poco ver el mundo este pues un poco incoherente. Y, y bueno, ahora estoy en una aproximación eh, más desde, no desde la huida, sino desde la, desde la creación, desde la... Desde la
0: aceptación, ¿no? Sí. O desde la empatía, ¿no? Intentando no de rebeldía, sino... Eso es. Bueno, vamos a ver cómo... ¿no? de gestionarlo de una manera amable, ¿no? De... Claro,
1: porque al final, yo qué sé, pues he pasado días en la pedriza solo porque tal, porque quería irme a la montaña, pues es un poco como lo de la peli de Hacia rutas salvajes o algo así, ¿no? Y al final es que, yo qué sé, luego el mundo pues va a seguir ahí y la soledad tampoco me parece que sea mi camino. O sea, la, la paso mucho tiempo solo, pero me da cuenta que me gusta estar con gente, entonces ya mi aproximación a la naturaleza casi es más para también incluso compartirla, porque estoy como queriendo hacer también cosas con chavales y con adultos también a nivel creativo de la naturaleza, calma, yo que sé, muchas cosas. O sea esto que esto cambia el plano un poco.
0: Hablaba Eduardo Martínez de Pisón, ¿no? de la necesidad de ir solo e ir acompañado, ¿no? Como cambia, parece que ir solo eh, te, te proporciona una experiencia mucho más intensa, más eh, sumergida, de mucha más concentración, ¿no? de sentirte pequeño, pero también hablaba él ¿no? de, la, de la importancia de, de enriquecerte, de compartir tu conocimiento con el de al lado y también aceptar que, que claro, según con quién vayas, ¿no? porque hay quien no ve más allá uh -huh. de, de sus pies, de, de enriquecerte con, con, con la compañía. no, Al final somos... Somos seres sociales, ¿no?, aunque podamos rebelarnos contra ello. ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, eh, comparto el comentario. O sea, por una parte, yo necesito bastante tiempo en soledad y si a ser posible en la montaña, o sea, en la naturaleza. Me aporta muchas cosas porque, eh, bueno, conmigo mismo soy más yo mismo y me, y me invita a conocerme, la, la naturaleza me equilibra, me, me pone en mi sitio, me expone y es muy interesante pero bueno también reconozco que muchos de los grandes ratos en la naturaleza ha sido cuando los he compartido con los colegas de aquí y muchas veces era como joder, pues me molaría que, 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 que compartiéramos más incluso en la naturaleza ¿no? y ahora pues ya te digo eh, todo enriquece solo acompañado pero siempre con tu criterio personal ¿no? y con tu, con tu manera de ser lo más auténtica posible
0: bueno es que yo creo que forma parte un poco de tu valor ¿No? El... otra cosa es que igual tú no lo veas, ¿no? O, o... Pero, pero forma parte de tu talento el compartir ese, ¿no? Esa pasión, ¿no? Esa, esa sabiduría, esa experiencia, ese conocimiento forma parte de tu talento eh, compartirlo con, con... porque es una pena, ¿no? El, el... Que, eso, que eso te lo quedes solo tú, ¿no? Entonces Bien con tus amigos, bien con niños... Bueno, lo podrás canalizar como, como buenamente puedas, ¿no? Es verdad que es un proceso, pero yo te animo, claro, bueno... Yo 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 he disfrutado hoy de ello y espero y espero hacerlo más... Eh, quien te siga de cerca verá tus objetos, ¿no? Al final tu Instagram está lleno de, de herramientas, de materiales, madera... Las famosas algas de Costa de la Morte, hojas, piel de serpiente, piel de tiburón, eh, que se transforma en cucharas, en tazas, en cuerdas, en cintoperchas, en cestos o en cualquier otra cosa que se te ocurra. ¿Esto, cuando tú naciste, ya, ya lo tenías? ¿O en qué momento, de repente, uno se convierte en un ser inquieto dispuesto a inventar eh, a partir de de cualquier cosa
1: pues desde pequeño he sido bastante inventor en, en el sentido de curioso tenía yo que sé por ejemplo cajas de zapatos con cosas que me iba encontrando por ahí pues tuercas cuerdas siempre como que he sido muy muy apasionado de llenarme los bolsillos de, de, de objetos que me pudieran ser útiles así para hacer cositas pues yo que sé me hacía me hacía me mis propias historias no o desguazaba un teléfono o, y, y bueno, pues siempre me ha gustado inventar y crear en general. Y es verdad que el, eh, el, la materia, yo soy tauro y, 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 a, y me gustan mucho eh, los materiales. Y sobre todo los materiales naturales que es lo que, sobre todo desde los últimos años, he trabajado más. Disfruto con los materiales naturales y con las herramientas manuales. Sería, quizás.
0: Eh, ¿Y cuál de estos materiales, porque entiendo que muchas veces tú encuentras algo y decides a posteriori qué va a ser, ¿no? O, o a medida que lo trabajas, piensas que va a ser una cosa y luego va a ser otra, o a veces no tienes ni la más remota idea de lo que va a ser, ¿no? Y de repente surge de la propia eh, experimentación, ¿no? Eh, de todos los materiales, ¿cuál es tu material fetiche, el que siempre funciona?
1: Hombre, la madera podría decir que es la con la que más he trabajado y tanto a nivel un poco de carpintería, de bosque, por así decirlo, de campo, con troncos, que pues, pues yo, por ejemplo, mi cuñado trabaja en podas y mis colegas de aquí también y muchas talas pues a lo mejor me se las he pedido y he aprovechado hacer un tronco, con ese tronco un, un mueble o un banco de trabajo o alguna cosa, ¿no? Pero bueno, eh, la madera, sí, quizás la madera. Sería como lo que más disfruto. Pero bueno, cualquier cosa, en verdad. ¿eh? Estoy abierto a ello. Muchas veces vienen desde la utilidad, otras veces desde el aburrimiento, otras veces desde la curiosidad. Por lo general, ahora, por ejemplo, estoy como eso, como necesito algo. A ver, ¿cómo puedo hacer para tener eso que, que necesito sin comprarlo, por ejemplo? Es una buena manera de avanzar. Sí,
0: hablabas, hablabas ahora, ¿no?, de, de tu, tu material de montaña, cómo evitar... Eh, plásticos, ¿no? como ir más ligero sin, sin necesidad de ir a la compra o, o ir cargado de plástico que es bastante frecuente, ¿no? ¿Y qué, 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 qué vas a hacer al respecto? ¿Tienes ideas? porque Paula te, te tiñó, ¿no? fue una, uh -huh. una manta de lana merina, era, uh -huh. y tienes más proyectos en mente para, para incorporar a tu material de montaña.
1: Eh, sí, la verdad que sí. Eh, bueno, la idea es eso, como que el, el, el material, el equipo de montaña, pues, eh, probar a, es probar, porque yo pruebo. Yo soy muy probador, luego tengo la capacidad de rectificar si hay algo que no que sí, no consigue. te emperras ¿no? Si no funciona, lo aceptas, dices. No, claro, no. digo, <risa> y pruebo otra cosa. Y luego otra cosa, o recupero esto, o dentro de 10 años vuelvo y lo recupero. O sea, como que no, soy pruebo, experimento todo el rato. El fallo para mí es base. Como igual que perderme la Pedri, pues con la creación igual. Y bueno, la idea venía eso, de, de, porque toda nuestra ropa de montaña al final es ropa, mo, mochilas, terillas, saco, todo es eh, plástico. Y, eh, y bueno, pues de cara a, a transicionar todo ese equipo, pues ver de qué manera, ¿no? Pues en, a, una de las cosas era la, una manta, una manta, en vez de un saco, una manta. Y bueno, por suerte, la vamos, que era blanca y le, le pedía a Paula de, de tintorería salvaje. Si queréis bicharlo, es un proyecto bueno, es muy una, guapo.
0: Es una preciosidad, esa, ese, su trabajo sobre la manta, a mí me encantó. Muy
1: bonito, claro, porque al final trabaja pues, con cebolla, con tiñe, con, con productos naturales y imprime porque pone, hay hojas impresas que son hojas reales, que se han quedado ahí la, los pigmentos. Muy interesante, tintorería salvaje se llama el proyecto en, en Isla Cerilla. Y, y luego, pues sí, ahora le he hecho lo de las pieles, unas pieles de oveja para, en vez de la esterilla de plástico, la, la de acordeón típica, pues llevar una piel, unas pieles de oveja he cosido tres Y bueno y luego aquí lo difícil va a ser sustituir la, pues las carpas, ¿no? Una carpa, una, un toldito o algo para cubrirme, pero bueno, eso lo tengo ya vigilado, ya, ya tengo la idea, lo que pasa que estoy trabajando un poco en, en ver la manera de hacerlo. Pero ahí eh, antiguamente se impermeabilizaban las telas de algodón, con había diferentes maneras, pero principalmente era con linaza y, y se puede hacer también impermeabilizándola con cera de abeja, con grasas de animales, etcétera, etcétera. Entonces claro, la diferencia entre llevar una, que más ligero diría que no, porque todo va a ser mucho más pesado, lo que pasa que va a ser mucho más resistente e irreparable ya ser posible, o hecho por mí o por un artesano y de origen local, con materiales de la zona. Que, o sea, quiero decir, darle coherencia a mi material, ¿no? Y experimentar. Entonces, pues, me haré en algún momento una lona que, que además pueda tirar al suelo y pisarla sin miedo y si hay un siete locoso y no pasa nada, ¿no? Entonces, el mundo de la impermeabilización con cera y demás, lo estoy planeando.
0: Claro, entiendo que es un reto técnico, ¿no? Porque al final la ropa de montaña, precisamente, técnicamente... Uh -huh y hoy más que nunca, ¿no? Hace años no era así, ¿no? Era todo más rudimentario, pero no, pues en la impermeabilidad, eh, bueno, pues todo funciona muy bien, ¿no? Encontrar todo ese reto técnico en la naturaleza que probablemente exista, ¿no? Porque ya, ya esa necesidad ya existía hace años, ¿no? Uh -huh. eh, pues es más, más, más difícil. ¿no?
1: Totalmente, o sea, quiero decir, el plástico es un material espectacular. Lo que pasa que, bueno. Eh, abusamos de él, pero no significa que, por ejemplo, puedo reciclar toldos y cosas, no solo podemos, tenemos por qué comprar un material nuevo, puedo usar plásticos y lo reciclo, por ejemplo. Lo que pasa es que, por ejemplo, se puede degradar eh, ir soltando fibras plásticas en el monte si está muy degradado, se te olvida o la pierdes, mientras que una manta de lana hasta es alimento para algún bicho o cueva. Pero sí, evidentemente todo es más pesado y demás... O sea, que tiene que acompañar también una, un cambio de actitud, Repitud, diría yo, ¿no? Es como que, pues yo qué sé, con el pastoreo, por ejemplo, he aprendido a lo que es mojarme, a lo que es tener frío, pero bueno, respirarlo, o sea, exponernos más a los medios, ¿no? Pero igualmente, por ejemplo, un poncho de lana eh, te puede cubrir no solo del agua, sino que además, a diferencia de la pluma, la lana mojada abriga. O sea, quiero decir que no es peor. De hecho, hay mucha gente que, que, que está viendo las propiedades de la lana porque es que son espectaculares, un filtrado de lana es, puede ser perfectamente impermeable, tiene lanolina, que es una grasa natural que da la oveja. O sea, quiero decir que, sí, evidentemente no es el mundo ultraligero. Claro, claro. Es el mundo un poco más medieval. El
0: mundo súper técnico, claro, efectivamente, ¿no? De todo peso, llevo aquí en 3 kilos y estoy claro. perfectamente pertrechado para pasar dos días en la nieve, ¿no? Esto, esto uh -huh. es otro, otra actitud.
1: Ahora sí, hay peña que se va con sus zapatos, de, o sea, con sus botas de, de pelo ahí, de que se ha hecho el mismo y se va a la nieve. O sea, que decir que depende un poco de, de las motivaciones. Sea, yo es que para eso soy, me gusta, me expongo, me, me llama la atención. Y además es que para un futuro creo que viene viento este tipo de experimentos porque nunca se sabe. Yo a veces pienso como que el mundo puede pegar un petardazo y, bueno, este tipo de cosas siempre son interesantes de probar.
0: Una de tus múltiples actividades es el pastoreo, ¿no? que además justo lo acabas de, lo acaba, acabas de hablar, ¿no? tienes eh, hasta donde yo sé de ovejas y cabras ¿no? y has tenido además muchas experiencias como, como pastor. ¿Qué supone, de hecho, el vídeo que, que, que me enganchó ¿no? y que hizo que diera contigo, eh, hablabas de tu experiencia con la transhumancia.. ¿Qué supone, qué supone para ti a nivel vital eh, tu labor como pastor.
1: El pastoreo, bueno, decir que mi experiencia no es tanta para los que no me conozcáis, o sea, igual llevo seis años eh, realizando trabajos pero a tiempo parcial, pero bueno, sí que he tenido varias, he tenido experiencias y evidentemente ya voy acumulando una tras otra, pero no soy un pastor que esté todo el día trabajando de ello ni he nacido de ello. Eh, la pregunta era, ¿me has dicho Paco?
0: ¿Cuál es? ¿Qué, ¿Qué ha supuesto? El... ¿Qué ha supuesto? Sí, o sea, como a nivel de experiencia, eh, ¿qué te ha enseñado? Uh -huh. eh, ¿Ha sido duro? ¿No ha sido duro? Entiendo que, que, es, un proceso, que es un proceso complicado, uh -huh. ¿no? También. ¿no?
1: Totalmente. Bueno, yo para decir que parto primero del pastoreo como acercamiento a los oficios tradicionales. O sea, yo me interesan los oficios tradicionales en general, no solamente el pastoreo. Y en parte mi artesanía refleja un poco también eso. Y, y entonces el pastoreo pues siempre me ha acercado a base de, hacer, de hablar con pastores, pues siempre me gustaba, oye tal, te puedo acompañar, no sé qué, pim pam. Y así a base de poquito pues he ido haciendo cositas. ¿Cosas que he aprendido? Bueno, pues he aterrizado muchos idealismos y muchos romanticismos, porque yo ya, ya te digo que soy bastante ese soñador, y, pero soy muy experimentador en el sentido de que si algo me motiva a tal, voy y lo pruebo.
0: Idealismos en el sentido de esto no es esto no es tan bonito como yo pensaba.
1: Que hay muchos ratos guapos y bonitos en el pastoreo, pero también tiene mucha dureza, sobre todo. A ver, quiero decir, yo aunque me tire ahora tres meses, por ejemplo, trabajando de, en, en el pastoreo, que puede ser duro, lo que es duro es todos los proyectos de ganadería que y de campo en general que están pues todo el año haciéndolo. Eso es lo que realmente... Y desde aquí todo, vamos, mi admiración y apoyo a, a los productores de alimentos que trabajan en el campo de una manera espectacular, ¿no? Entonces, pues bueno, aterrizas un montón de cosas. Pues te crees que todo es contemplación, alegría y tal, pero luego estás tratando con... Bastantes animales a los cuales tú haces lo mejor por, por su cuidado y su cariño y hacerlo de la mejor manera posible. Hay muchos estilos, hay peña que va más a palos y peña que es mucho más estilosa y, más, y sabe fluir mejor, ¿no? Para mí es un arte, el pastoreo en sí. Es decir, el, creo que, en mi opinión, el pastor que, que menos aparece y sigue teniendo controlado el rebaño es el que mejor lo está haciendo. Hay veces que lo que pasa es que tienes que intervenir. Incluso a veces le tienes que dar un cachetazo a una cabra, porque la cabra se comunica con la colega cachetazos también, o sea que tampoco le...
0: No le va a suponer no. ningún trauma. A ver, no, pero
1: bueno, que entiendo que... Pero no, no, digamos que no le atizas desde la ira o lo tratas de no hacerlo, ¿no? Porque la ira es el veneno del pastor porque a veces eh, pues te puedes superar, pero simplemente le dices tú y le das un toque y ella ya se da la vueltica y ya está, que igual si se lo pones a hablar, pues no te va a hacer tanto caso. <risa> pero bueno, luego pues yo que se aprende mucho con los perros también, tanto los carea, que son los, pues los que te ayudan a las labores de recogida y de, y, de, y de movimiento de ganado, como los mastines también, que son como los gladiadores de, del rebaño. Eh, que pueden estar bajo la lluvia, vigilando, ladrando en un puerto o con lobos. Bueno, pues son, eh, pero son perros que están eh, trabajando ¿no? y que genéticamente esa es su evolución natural, el trabajo. Ahora lo que pasa es que tenemos eso, muchos Border Collies y muchos perros.
0: Bueno, es impresionante la plaga de Border Collie, ¿no? <risas> es como un perro ovejero que, no, que solo existía en el campo y de repente en cuatro años había Un sí. Es una sí, sí. Cosa, de hecho, me, 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 yo andando, montando en bici por el monte de Boadilla, uh -huh. que allí hay, allí hay un pastor con un montón de ovejas, y que es muy simpático, además. Uh -huh.
1: eh, Saludos eh, al pastor de Boadilla.
0: <ríe> siempre yo me, 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 me paro un rato a charlar con él y me cuenta, la, la verdad que el hombre con muy buen sentido del humor, porque me imagino que le tiene que montar unos, unos pifos tíos importantes, uh -huh de los border collie cachorro de, de gente que está paseando por allí que las ovejas se las desmantelan pero claro, entonces me decía él, dices es que el border collie es un perro de trabajo, con eso de que es el perro super inteligente uh -huh. bueno pues está todo el mundo con el border collie pero el border collie es un perro que necesita mucha actividad y luego claro que al final si tú no lo tienes educado, controlado pues ve ovejas por primera vez y hace lo que pues que sí. se le antoja, ¿no?
1: La verdad que pobrecitos, ¿sabes? A veces me pienso eso porque son animales que cuando les has visto trabajar y que son... No son incansables, son infinitos. O sea, ellos no quieren parar de trabajar nunca. Entonces, claro, a ese animal, si no le tienes estimulado, cuando hace dos generaciones sus abuelos ya probablemente estaban trabajando, o sea, venían de trabajar, eh, es tener a un ser que ha nacido para una cosa en un ambiente totalmente diferente y encima decirle que el perro está loco, ¿no? Entonces el perro en sí, pues el pobre, ¿qué va a hacer? No? Pero igual que tantos perros como el mastín, el, el perro de agua, pues todos los perros, los de caza, los, pues son animales que están fuera de su entorno. Entonces, pues bueno, de todas maneras aquí pequeño eh, apunte para los que se acerquen con sus perros cerca de rebaños, es de agradecer que si vuestro perrito no sabe controlar sus impulsos, que es lo normal, pues la agarráis, pasáis el rebaño y, y, de, y permitís a las ovejas estar tranquilas, que, que es lo bonito, ¿no? Que ellas son, son, son medio, medio, medios, medio mediosillas. <risa> Así que, bueno, por, por hacer un favor al pastor y a las ovejas. A
0: mí me impresionan un montón y cuando me cruzo con la montaña Palentina o también en, en Picos de Europa o en alguna zona de Navarra, cuando te encuentras un mastín en medio de las vacas o con las ovejas, esa territorialidad, como el ladrido dentro de esa tranquilidad, ¿no? que transmite el mastín, porque el mastín no es un, hay otros perros que son como mucho más nerviosos, ¿no? El border collie es un perro mucho más activo uh -huh. que va para allá corriendo todo el rato, pero el mastín tiene tiene un tiene una presencia, ¿no? Tiene una elegancia eh, que impone, ¿no? Y les ves ahí en el monte cuando están, pues además están en la zona más alta del monte, eh, más inaccesible, les ves allí solos con el. si no está el pastor, y, y cómo, cómo cuidan de, de las vacas. De hecho, recuerdo una escena muy tierna, ¿no? De una, de una vaca pegando eh, metazos a, a una cara de, un, de una mastina, uh -huh. Muy, muy tierna, ¿no? Porque estaba feliz, ¿no? Se estaba dejando chuperretear la cara tranquilamente. Era como un, como un signo de gratitud, ¿no? De, 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 bueno, te doy unos lametazos porque estás aquí para, para cuidarme del lobo, ¿no? Entonces, para mí el Mastín es un perro que tiene, tiene una, magia, una magia especial, ¿no?
1: Sin duda, claro. De hecho, o sea, los, eh, esa oveja que estaba, o vaca, estaba dando a...
0: En este caso, vaca.
1: En este caso vaca estaba dando unos lametazos ahí al mastín. El mastín es su hermano, porque los mastines nacen por lo general dentro del rebaño, desde que son pequeñitos, con, al menos de vacas, no lo sé, pero supongo que igual también, duermen, con, se les mete desde que nacen con ellas. Entonces están, son parte del rebaño, saben que son diferentes, pero es el trato de una hermana a, a otra, ¿no? Qué bonito. entonces ahí ese, ese es el vínculo al final le metes ahí para que se genere un vínculo de protege a tu madre o a tu hermana ese nivel, ¿no? y el mastín al final es un perro que lo que hace es, es consciente de su poderío pero también de su templanza por lo general hay muchos pobrecitos que están desquiciados pero por, no por ellos, sino por el trato humano o las condiciones que se les han dado pero el mastín es un perro de parar a la, al personal es decir, de aquí no cruces te lo digo, de aquí no cruces. No va a pasar, por lo general, a veces te persiguen, pero por lo general es de aquí para allá. Sí, ¿no? es
0: como que marcan, no con, es marcan el territorio, ¿no? Y te, está, te lo está diciendo. No, no, te lo, no te habla humanamente, pero uh -huh. te lo está diciendo. Te está marcando perfectamente uh -huh. dónde están los límites. Y, hombre, quien sea medio inteligente eh, <risa> sabrá que atenerse, ¿no? A mí la verdad que una cabeza eh, de mastín así. me, me encanta no <risas> me, me encantan los perros y, y, pero también les tengo mucho respeto ¿no? y a un mastín los mastines son unos perros muy muy impresionantes eh, y qué va a pasar claro hablas de la dureza de la vida del pastor y aunque ahora hay pastores en resistencia ¿no? eh, un poco luchando por, por recuperar o más que recuperar por mantener el oficio ¿hay futuro ¿O, o se acabará extinguiendo?
1: Yo creo que hay, o sea, hay muchas dificultades burocráticas para los ganaderos de extensivo, que para el que no lo sepa, extensivo frente a intensivo, extensivo es el que, el que sale a pasto, ¿no? que sale al monte, que sale al bosque, intensivo es el, el ganado que está en, la, en las naves, entonces a la hora de comprar o consumir productos cárnicos, lácteos, etc., de animales que estén fuera, pues yo creo que eso va a ir a más, o sea, ya se está viendo, ha habido ahora mucho movimiento con el tema de las naves industriales que maltratan animales, ¿no? Entonces, mucha gente no querrá tomar carne, pero va a haber mucha gente que tome yogur, que tome el queso, que tome carne también, y, y eso va a ir a más, entonces yo no creo que el extensivo se vaya a limitar, lo que pasa que, en mi opinión, lo que se está es ahogando, o sea, hay que, hay que dar... Hay que volver a que la gente de los pueblos y del campo vuelvan pues, a tener un poco de, de una cierta facilidad y libertad de hacer en sus maneras, que son los que guardaban el campo y sabían hacerlo, ¿no? Ahora a través del control burocrático, que es... Eh, esa, 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 es están, o sea, si ya de por sí un trabajo de campo es duro, o sea, es duro, pero a la par que es precioso... Y, y súper satisfactorio y, y, te, y te da mucha plenitud, ¿no? Pero bueno, tiene una parte física también y de cansancio y de constancia duro. Y hay que apoyar a, a todos esos productores porque ya nos daremos... O sea, lo que pasa es que lo vemos siempre un poco tarde, pero estamos trayendo alimentos de Chile, de no sé dónde, y cuando tenemos a gente, por ejemplo, en primeros haciendo un, un, unos quesos espectaculares, unas carnes... Un... Entonces, todo lo que sea apoyar a la gente que está produciendo y con, con cierta coherencia, es decir, con sacando a los animales al monte y tratando de darle una alimentación adecuada y un buen trato, eso hay que apoyarlo, aunque sea una de cada 100 veces y poder saborearlo, porque para mí es el futuro, eh, alimento local, sobre todo, y de calidad, y para ti y para tus animales. Claro,
0: es un poco absurdo, ¿no?, porque eh, tanto se habla de la España vaciada, que es como uno de los temas de estrella, eh, y, y digamos que eso no se traduce en el apoyo parece que la agricultura y la ganadería en general eh, está un poco demonizada no como si toda fuera mala como que no se distingue entre lo intensivo lo eh, y lo extensivo y lo bueno además que puede ser a nivel medioambiental la, la, la agricultura la ganadería y la agricultura extensiva ¿no? eh, pero uno no tiene la sensación de que se apueste por, por un regreso al campo, ¿no? que al final es de lo que, de lo que se trata. Que nos quejamos de que España, los pueblos se vacían, uh -huh. pero no da. Parece que sí, que, el, que el, el secreto está en traer wifi, que eso será parte de... de para traer determinado tipo de personas que quiere vivir en un pueblo y que necesite conexión, que en realidad la necesitaremos todos. Uh -huh. Pero que esos oficios más vinculados a la tierra eh, están un poco olvidados, ¿no? De hecho, se ven cada vez se ven menos pastores, eh, menos ganado. Eh, hay una zona en Asturias, todas las cabañas pasiegas están a, eh, abandonadas, eh, las cabañas de Picos de Europa o de o de redes están prácticamente todas abandonadas y está claro que, que o dejamos de consumir carne o, o consumiremos carne, ¿no? Digo yo, o, o consumiremos, consumiremos no, no. leche, consumiremos eh, queso, eh, pero no, no hay un apoyo por parte de la administración o a, a estas no. actividades, ¿no?
1: Eh, nada, pues todo es como intentar sacar dinero de todo cuanto se pueda, entonces este tipo de modelos pequeños y, y que tienden casi hacia la autosuficiencia, pues no es interesante a nivel, pues no sé, europeo, estatal o como, o como se quiera ver, ¿no? Eh, para mí la autosuficiencia es el futuro y ya se ha dado antiguamente, entonces que tenemos que hacer un esfuerzo todos por, por ir avanzando en esa dirección como humanidad, pues yo creo que sí y apoyar a, a, a la gente que ya lo está haciendo y está poniendo comida de calidad en nuestros platos, pues cuando se pueda así económicamente, si puedes de vez en cuando comprar un buen queso a, a, a un productor, pues siempre va a estar bien, pero facilidades por parte de la, de la pues con toda la burocracia, ninguna. <ríe> es un ahogo absoluto en todos los sentidos, no se permite ya ni siquiera, o sea, ni desde, tienes que pagar para que se lleven eh, los cadáveres en vez de que se los coma el buitre, que es el que es, por ejemplo, ¿no? O, o tienes que, no sé, montar una quesería es un dineral, pero en cambio en Francia siguen haciendo queso de puerto, ¿no? Es decir, que aquí donde vivimos pues hay un, hay un jaleo en general de intereses demasiado grande, entonces todo lo que sea... Eh, pequeños negocios familiares y demás, pues eso no da dinero. Entonces, lo que se busca son explotaciones industriales que, den mucho, que manejen mucho volumen de mercado. Pero claro, lo que comes en, en, a nivel industrial, por ejemplo, la carne, pues es una basura y el animal, pues ya hemos visto todo el documental de lo que pasa dentro de una granja de estas, ¿no? Y que si no hay animales en extensivo circulando por los montes, eh, o sea, tienen una labor súper importante. Tiene una labor muy importante y al final las praderas y las de esas son, por ejemplo, sitios que son equilibrios naturales, que ya lo hacían los ciervos y demás, ¿no? Pero podemos o aislarnos de la naturaleza y que esté lo salvaje y lo humano por un lado, o hacer una mezcolanza, un, 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 un jugar a estar en la naturaleza en equilibrio como se ha hecho tantas veces, ¿no? Y esa sabiduría ancestral, que es lo que me motiva a mí a veces de eso, es como todos esos saberes se están perdiendo. Entonces hace falta gente joven que se arranque a, a aprenderlo, ¿no? Y para eso tiene que haber facilidades y no todo trabas, que es lo sí. que hablamos. Bueno,
0: esas praderitas, ¿no? Que uno ve en Asturias o ve en Navarra y las ve y son gustosas y uno se sienta, se puede tumbar allí a echar una siesta y, y no es consciente de que esas praderitas en realidad, si no fuera por, por las vacas o por las ovejas, eh, uh -huh. pues no existirían, ¿no? Serían... Eh, matorral, arbusto o, o bosque monte, ¿no?
1: cerrado. Claro. monte cerrado la gente que por ejemplo en Galicia sabe lo que es un monte cerrado o en vamos en todos lados que son todo lleno de retamas, de tojos y ahí no hay nada, no hay siesta que echar ni, product, ni alimento que, que sacar de ahí y es riesgo de incendio enorme por otra parte
0: y luego hay una parte más allá de mmm, del modelo de subsistencia eh... Luego está la sabiduría, no parece que el conocimiento está en las universidades, en los técnicos, en biólogos, en, en ecologistas. Pero al final todos estos pescadores, agricultores, ganaderos que se pasan los los 90 años de su vida en el monte, en el mar eh, o cultivando la tierra. Mmm, habría una sabiduría allí que, que vale oro, eh, que tiene mucho que ver con, con las raíces, con la autosuficiencia. No le damos ningún valor ¿no? a esa sabiduría. En realidad, si tienes un poco de inquietud y un día te paras a hablar con alguien por el monte, que esté allí todo el día, no como es mi caso, ¿no? que de repente aparezco por allí de vez en cuando, te das cuenta de, de claro bueno, al final, cuando uno está allí las 24 horas, viendo lo que pasa, qué animales hay, qué crece, qué no crece, cuándo crece y por qué no crece, eh, eso no, no, no se enseña, en las universidades se enseñan muchas cosas y muy buenas, ¿no? El conocimiento técnico es muy importante. Uh -huh. Pero esta sabiduría popular, ¿no?, que parte de las manos, eh, se perderá parte por el camino, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí. Es una pena porque... es es una sabiduría muy empírica, es muy, muy generacional, incluso, ¿no? Como que se ha transmitido desde miles de años. Y hoy, en, en esta época que estamos viviendo, está habiendo un puente que se está perdiendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, ahí la importancia, pues yo qué sé, por ejemplo, Vea eh, 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 de Oficios Vivos, que es una cuenta muy interesante que seguir, está haciendo propuestas de. De, con, de ir directamente a casa de los artesanos, muchas veces gente mayor, y que te enseñen ellos a hacer esparto, y que te enseñen a hacer un pandero cuadrado, etcétera, O luego, mismamente, el canal de vídeos de YouTube de Eugenio Monesma, que es como el tesoraco, sí, ¿no? De,
0: que son documentales, ¿no? De, etnográficos de oficios. de oficios,
1: y pero contados con todo el lujo de detalles. Sí, o sea, muy muy bonitos Para además. ponerle, vamos. La calle del pueblo, aquí la principal.
0: Y lleva más un montón un montón de tiempo y tiene un montón de contenido, ¿no? Pues
1: 40 años yo creo que ha estado el hombre grabando documentales y está subiéndolos a YouTube ahora. Y le quedan miles por subir de oficios, desde alfarero, de no sé dónde, del otro. O sea, es el que no lo conozca, recomendación máxima.
0: Sí, sí, total. Vivimos tiempos radicales de, de etiquetas, ¿no? O eres O estás conmigo, o estás contra mí, o o negro, blanco, derecha, izquierda, ecologista, asesino, ¿no? Eh, decía Félix Rodríguez de la Fuente, eh, hablaba de la necesidad de ser ciudadanos críticos, y, y, y tú hablas también de la importancia de tener criterio propio, ¿no? Parece que, que somos un poco como las ovejas, ¿no? En plan, bueno, yo soy de este rebaño y entonces tengo que tener esta determinada manera de pensar, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Cómo se forma uno su criterio propio
1: pues buena pregunta mm. o sea, creo que que es importante aprender a escucharse y ser sincero con uno mismo y eso no es fácil siempre porque tenemos ciertos patrones tenemos ciertos miedos condicionantes, sociales entonces la autenticidad y la sinceridad con uno mismo pues es difícil lo que pasa que cuando empiezas a yo para mí es, es una de las... Me parece muy clave ser sincero con uno mismo. Y entonces en base a esa sinceridad de repente vas viendo que tú tienes tu propio criterio en ciertas cosas. Que muchas veces, o sea, que no tiene por qué ser rígido, que puede ser más o menos flexible. Pero bueno, pues en el día a día intentar ir estableciendo en lo que esté en nuestras manos ese criterio personal auténtico, que esa es la clave, ¿no? Como en un mundo tan superficial y de contenido tan... no sé a veces es un mundo comercial prácticamente la autenticidad del ser se queda un poco aparcada y, y eso es de las cosas que yo más valoro cuando estoy con alguien que es auténtico es como joder qué persona más natural que integra que no sé cómo se consigue pues día a día practicando supongo como cualquier arte no
0: y sí, bueno saliéndose un poco al final saliéndose del camino no porque uh -huh. de repente uno toma un camino determinado, ¿no? acompañado por otras personas y como que se diluye en, ese, en esa masa ¿no? y se transforma eh, un poco en el conjunto, ¿no? uh -huh. en vez de salirse y decir, bueno, a mí me gusta esto, pero esto no tanto y esto... Uh -huh. eh, al final soy crítico incluso con las cosas que yo pienso. ¿no? Yo creo que hablaba un chico ¿no? de la importancia de hacerse preguntas, ¿no? de, uh -huh. de, de cuestionarse uno mismo. Ser crítico con uno mismo y empatizar con el que piensa distinto. ¿no? Eh, uh -huh. Aunque no estés de acuerdo, ¿no? para, aunque sea para decir, uh -huh. pues no estoy de acuerdo. ¿no? Pero, uh -huh. pero pensar, ¿no? ¿Por qué porque esta persona piensa completamente distinto que yo? Uh -huh. ¿Por puedo estar equivocado? O no, o es una manera de reafirmarme en mi pensamiento, ¿no? Pero parece que uno coge un camino, esto es como, como lo que hablábamos antes, ¿no? Uno decide ser abogado, morir abogado. Uh -huh. eh, eh, no, es, no es multipotencial, ¿no? sino que es, oye, yo opto por esta. Especialista. Sí, ¿no? opto por este camino y este camino me hace ser de esta determinada manera y prácticamente critico a quien piensa distinto y no me cuestiono por qué yo pienso así, ¿no? porque igual no, no me he parado a pensarlo, pienso yo.
1: Sí, la verdad que, hombre, entender que cada vida es un mundo y tiene una perspectiva de la vida. Creo que eso te lo da, por ejemplo, mucho viajar, ¿no? Cuando conoces a gente variada de diferentes culturas te das cuenta que tu visión del mundo es diferente a la suya. Entonces te abre, muchas te abre, muchas... te abre el pensamiento, ¿no? Entonces, aunque tú tengas una visión clara de tu vida y de cómo son las cosas, yo creo que es interesante tener la mente abierta de que hay, pues, mismamente aquí en la Pedriza, es si esa piedra la vemos desde allí detrás, desde allí, desde allí, desde allí, es la misma piedra muchas veces, pero se ve en formas diferentes. Y depende de la luz que le esté arrojando, como en la foto, tú sabes de yo. Entonces, pues bueno, creo que la mente abierta y el respeto es muy importante. Ahora, tener convencimiento en tus ideas, si las tienes claras, me parece genial también. Y sí, a veces, pues yo que sé, eh, creo que, como es el refrán? El, el sabio el que se sabe rectificar o no sé cómo... Rectificar, sí, rectificar es de sabios, Rectificar ¿no? es de sabios. Que muchas veces tomar una decisión no significa casarte por vida con ella. Y a veces, pues bueno, pues puedes explorar otros campos y luego volver, pero sí, bueno, en esto, pues yo creo que todos somos aprendices.
0: Bueno, al final también uno tiene el derecho a cambiar, ¿no? O a equivocarse, claro. ¿no? A rectificar, ¿no? Parece que...
1: Definitivamente, eso es otra de lo que hablamos, de, de no encasillarnos y porque es que si no funcionaríamos, con muy, funcionamos mucho por miedo, porque claro, una decisión tan importante en la que no puedes cambiar nunca, joder, pues la vida es muy larga. Y que las fases de vitales, yo por lo menos hasta los 35 años he tenido unas cuantas. Yo también. Y espero que todavía me quedan otras cuantas, ¿sabes? O sea que...
0: Hay un mensaje que está de moda, ¿no? Y que tiene que ver con la palabra slow. ¿no? A mí no me gusta nada, ¿no? Todo este rollo, de, todo, todo lleva slow delante, ¿no? Slow living, slow fashion, el medio ambiente, la España vaciada... Eh... Claro, ¿crees que hay un compromiso real a nivel social eh, por parte de los políticos, por parte de la sociedad? ¿Crees que esto tiene, tiene verdad o es pura mentira?
1: Bueno, hay mucho greenwashing que lo llaman, ¿no? Como Bueno, podríamos meterlo dentro de eso, de lavar un mensaje que hay que decir, se lava y se cuenta y ya está. Los hechos reales son muy pocos. Y muchas veces no es por parte de, del gobierno ni del Estado, sino por gente que se está aventurando a, a levantar proyectos con su propio esfuerzo a costa de las trabas que se les ponen. Entonces, a nivel burocrático, yo no le veo que tengan mucha intención, salvo que llegue el punto en el que digan, joder, la sociedad ya sí o sí está demandando esto a tope, que muchas veces es lo que pasa. Sí,
0: aquí. que sea un éxito, que va, la sociedad va por delante de la administración,
1: ¿no? Claro, pues yo que sé, o como los paneles solares, pues hace 30 años pues no, no le daban importancia, pero ahora ya como estamos en este punto, ahora ya, o sea, como que siempre muy tarde, ¿no? Entonces yo la confianza no la tengo tanto en el gobierno, ni en el Estado, ni en nada. Yo lo tengo en gente que es valiente y que está levantando maneras de vivir diferentes tradicionales muchas otras están mezclando con lo nuevo porque no todo es seguir la tradición ahora son otros tiempos y hay que saber manejarse en muchos campos ya luego pues transicionar a algo más tradicional, más tradicional a lo mejor en fin que no hay nada delimitado requiere crear un nuevo momento en base a la sabiduría que tenemos y hacia dónde vamos y cómo estamos
0: has estado eh, presente en un montón de plataformas desde Fuiste de los pioneros, ¿no? Desde que montabas tus araos eh, patineros por Madrid, ¿no? Uh -huh. eh, páginas web, blogs... Eh, y ahora estás presente en Instagram. Eh, pero tienes una presencia intermitente, ¿no? Eh, muy libre. De repente te largas, te desconectas un tiempín, luego vuelves... Eh, cuando publicas... Eh, se ve, ¿no? Quien tenga ojos que, que tienes algo que contar, ¿no? Y que, y que está cuidado al milímetro, ¿no? La verdad que da gusto esas publicaciones, ¿no? Donde, donde no es un chispazo, sino que uno tiene que dedicar tiempo a leer y también a pensar. ¿Cómo es tu relación con, con las redes? Porque, como lo veo yo, ¿eh? Sí. Eres un individuo... ¿no? desconcertante no porque tienes por un lado una esa rama solitaria y salvaje eh, pero luego cuando cuentas algo eh, tiene lo, lo haces con, con mucho cariño ¿no? y, y con mucho esmero con mucho cuidado entonces tienes ahí como dos caras no jekyll y mr hyde ¿no? de, de, de repente lo comparto y lo hago de la mejor manera posible y, y, y con mucho respeto y con mucho cariño, de repente me largo y ahí os quedáis, ya me volveréis a ver dentro de un tiempo. ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Cómo es tu gestión de cuándo apareces, cuándo desapareces, qué te gusta, qué no te gusta?
1: Uh -huh. Pues bueno, mi relación con las nuevas tecnologías da bastante que hablar, pero bueno, en general... Yo me dedico a hacer también páginas web, entonces eh, sé lo que se es está delante de una pantalla y, y estoy muy al día de, 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 del mundo en el que vivimos, a pesar también de que tengo una cachava y me muevo por el monte. Eh, pues bueno, en el caso por ejemplo ahora de Instagram, que he tenido también bastantes peleas por tener o no tener Instagram, pero bueno, es como el medio en el que peleas, están peleas personales. Contigo, ¿sí? Bueno, sí, bueno, así como debates. Pero bueno, es, el, es la plataforma que me parece más rápida y en la que más colegas tengo. Entonces es como, pues me parece sencilla, una foto, una publicación. No me gusta que sea de Facebook y que nos estén aquí ordeñando a base de ser nosotros el producto. Pero bueno, me doy mis concesiones porque a veces el purismo me ha llegado a quemar y a dar a generar ardores y me quita fuerza. Y nada, pues bueno.
0: bueno eso tiene que ver con, uh -huh. con lo del de criterio propio, ¿no? Al final... Uh -huh. Una persona, digamos, en tu en tu camino, de hecho te lo habrán dicho, seguro, amigos tuyos, en plan, que estés en Instagram, no esto no es acorde a, a, a tu decisión, ¿no? Entonces, por eso me, me, me gusta, ¿no? Que digas, mira, el purismo está bien, pero igual a veces me achicharro, ¿no? O, o me hace sufrir, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Aprendí que la rigidez no lleva a ningún lado, hay que ser flexible y simplemente voy a bailar en el punto que me encuentre a gusto. Pues si tengo que cerrar el Instagram tres meses, pues lo hago y ya está, no pasa nada. Y si que son seis meses o un año, pues lo que sea. Pero bueno, eh, al final eh, en parte como que me, me parece como que me gusta compartir mi punto de vista y ya lo hago cuando charlo con los colegas o tal, ¿no? Pero bueno, en este caso llego a, a gente que no está cerca mío y, y me parece bonito. Y por otro lado, quién sabe, igual me salen maneras de o sea, trabajos futuros. Bueno, que tiene, es una herramienta muy potente, lo que pasa que hay que saber no estar adicto a ella, ni, y si llega un momento, por ejemplo, que salía una alternativa a Instagram que no fuera de Facebook, pues tranquilamente me cambiaba, vamos. Pero bueno, es lo que hay ahora mismo. Y bueno, eh, lo cierto es que no me había dado cuenta hasta que me puse más en serio con las redes sociales de que me gusta escribir y hacer fotos, bueno, fotos, eh, de relatar. Me gusta como relatar un proceso de mm. creación. Y, y le he encontrado bastante divertimiento al hecho de subir una publicación, como que me, me regocijo, en el sentido de que me gusta ir tirando las fotitos de la, del proceso creativo, luego le doy una pensada, me gusta... Ver que, que estoy a, de qué manera aporto, qué reflexiones se pueden hacer. Y que también, en cierta manera, creo que el ejemplo es la manera de, de, de compartir y de educar, si se podría decir de alguna manera, más allá de decir nada a nadie, sino simplemente esto es lo que yo hago. Si algo te inspira, cógelo y multiplícalo a tu manera, ¿no? Entonces, esa visibilidad me parece muy potente, a la par que puede ser muy destructiva si no lo enfocas de una manera así amable, pero... Pero bueno, es divertido, lo que pasa es que a veces pues, entras en, en bucles de scroll infinito y, y tienes que darte una temporada de pausa. Ahí, eso es, ¿no? Ahí es cuando
0: dices, ¿no? cuando, cuando estás así y llevas, llevas media hora de tu vida claro. viendo unas 100 millones de fotos y no sé cuántos textos, es cuando dices, necesito de un descanso. Decir que soy
1: muy curador de mi contenido, o sea soy muy responsable de lo que me meto entre las cejas. Entonces, sigo a gente muy interesante, que me aporta mucho. Entonces, por eso, en parte, también es adictivo, ¿no? Pero creo que es importante tener un criterio a la hora de saber a quién sigues. Y sin miedo, yo se lo llevo a toda la gente que me siga. Si un día me pongo aburrido, pues me dejas de seguir. Y otro día, de repente, volver a seguirme, pues me sigues. Pero hacer un filtrado no pasa nada, ¿eh? O sea, que no me voy a enfadar. <risa> yo lo hago, ¿eh? <risa>
0: bueno, yo tenía un amigo en Facebook que… Muy gracioso, que todavía no reímos. Vamos, tenía un amigo, no tengo un amigo que en Facebook anunciaba eh, las limpias de sus contactos uh -huh. y, y entonces pero lo decía lo publicaba decía que sepáis que voy a borrar a toda la gente de aquí que no con la que no hablo que me tiene por aquí pues lo típico no de Facebook de tengo el contacto un poco ahí de por el por ese espíritu cotilloso uh -huh. y y lo decía y nos reímos mucho, ¿no? Porque, porque había siempre dudas de quién podía ser eliminado, eh, ¿no? En esas cribas eh, masivas. Y el tío, sí, el tío lo, lo, lo contaba, era muy divertido. Eh, también yo creo, yo con las redes, al final es verdad que tienen esa ese lado un poco como frívolo, adictivo. Eh, no sé cómo llamarlo, ¿no? De, de, de pérdida de tiempo, de exceso de información. Y yo que siempre he sido muy crítico con Instagram, eh, en, lo, en el último tiempo como que me reconcilio, porque al final es verdad que, que me está llevando a gente buena y me está llevando a crear vínculos que, que van más allá de visto una foto tuya, ¿no? Sino que es una puerta de entrada a, a gente que me ha supuesto experiencias vitales estupendas, ¿no? Entonces, es como que, claro, depende de cómo la gestiones. Porque es verdad que para mí también sigue teniendo ese lado adictivo, ¿no? Y de pérdida de tiempo, que dices, joder, esto no funciona. Pero luego tiene otra parte de compartir, de conocer, de vínculos, uh -huh. que es muy bonita y que, y que de otra manera, eh, pues, pues sería más difícil, ¿no? De hecho, tú y yo no estaríamos no estaríamos aquí juntos si no es por tu vídeo con las ovejitas, ¿no? que, que, que fue el principio de todo. Luego ya vinieron más casualidades, ¿no? vino la Costa de la Muerte, vino Juan Herrero, bueno, vienen más cosas, ¿no? pero uh -huh. ese punto de partida al final nos lo dieron
1: sí, la, sí, sí,
0: la, 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 la maldita tecnología. ¿no?
1: <risas> que si no hubiera sido esto, hubieran sido sí, otras cosas, tampoco creo que sea como la única vida sí. posible, pero... Bueno, pues a veces te permite llegar a gente muy interesante, la verdad que sí, y eso es de agradecer. Si sí, el tema de, a veces de la tecnología es a, a costa de qué, ¿no? Es verdad que cosas buenas, pues puedes encontrar trabajo, vivir libre, puedes eh, saber recetas de todo el mundo, pues tiene cosas muy interesantes, pero bueno, a veces el coste a pagar, medioambiental, humano, personal, puede ser elevado. El tema es, eh, pues eso, ver. Tener ese criterio que hablamos de decir, pues hasta aquí o esto no. O, bueno, me entrego a la humanidad como está ahora en lo que puedo hacer. Y, ¿no?
0: Últimas dos preguntas. Siempre pregunto, de hecho estas dos últimas son repes. Eh, porque siempre siempre acabo el podcast con estas dos. Tu posición respecto al, al mundo, no al futuro del planeta, ¿es...? Pesimista, es optimista y, y, te, y te, te anticipo: como ya vamos teniendo unos cuantos episodios, hay como eh, los invitados más mayores uh -huh. comparten. Bueno, no te lo voy a contar, te voy a contar después. Vale. Dime, dime cómo es la tuya y luego te digo cuál, cómo, va, cómo va la estadística.
1: Yo soy fan de, de, del podcast del Refugio, entonces más o menos se. Sé... Sabes por dónde van a ir los tíos, pero ahí.
0: ¿Hay división de opiniones? ¿Hay más más que de uno que de otro?
1: Uh -huh. Bueno, he tenido bastantes cambios con respecto a la visión del futuro del mundo. A ver, yo creo que, que va a haber un, va a haber colapsos. Colapsos, no sé en qué manera y de qué forma, pero sostenible el mundo como es ahora no es, no, no es sostenible. Entonces sí va a haber colapsos. O sea, quiero decir, ojalá pudiéramos hacerlo de una manera en la que encontráramos un equilibrio con la naturaleza de manera más orgánica y que no fuera a base de pegarnos leñazos. Pero el humano pues funcionamos un poquillo a base de leñazos y, y lamentablemente pues creo que vienen épocas de poder llegar a pasarlo un poquillo mal. O incluso grandes catástrofes eh, creo que pueden venir lo que pasa que sí que tengo una esperanza en que ahí eh, conozco muchos proyectos y personas interesantes que ya están haciendo por construir el mundo del futuro entonces eh, a la par que bueno pues puedo ser un poco realista o o, o bueno no sé o, o pesimista oscuro o como lo yo que tengo
0: un a... amigo que siempre que le digo tío eres muy pesimista y me dice no yo no soy pesimista soy realista
1: claro pues te digo que depende pero bueno pongámosle oscuro no o así eh, creo que hay mucha gente que está haciendo cosas muy guapas y que me levanta el espíritu y, y, y me anima a empujar a mi manera. Que, llegamos, que, que ¿Llegaremos a esa isla o no? Pues no lo sé, pero remar hay que remar. Tú puedes rendirte ya o no. Pero si entre todos nos pusiéramos a trabajar más en equipo, eh, fuéramos más empáticos, más, eh, que la comunicación fuera mucho más fácil y sincera, más autenticidad, que eh, consiguiéramos encontrar la pasión de cada uno, que fuéramos más conectados con la, natuza, con la naturaleza, pues el humano no tiene un potencial de la leche. Si sí, el tema es ponernos a funcionar y hay gente que ya está haciendo montones de cosas interesantes, aunque sea un poco triste a veces el panorama mundial y los gobiernos y todo esto, ¿no? No nos podemos quedar tampoco en la tristeza, yo creo que hay que ser proactivo, evidentemente no podemos negar las desgracias y pues bueno, hay que agradecer las ventajas, o sea, la, la vida que nos ha tocado a muchos de nosotros, ¿no? Y en, solamente por eso también, por haber tenido una vida, en, eh, no sé, tampoco me gusta la palabra privilegiada, pero como que he caído en este mundo ahora sí, pues ¿qué puedo aportar para construir el mundo del futuro? Pues hagámoslo.
0: Claro. Pues en realidad entonces tu respuesta ha sido ahí un poco a la gallega, ¿eh? Un poco, un poco pesimista, optimista, ¿no? Ahí entre medias. No,
1: me queríamos Es que eres así un poco, ya ves, un poco de los dos lados todo el rato.
0: Entonces has empezado por él por la oscuridad, pero luego te has pasado a la luz, ¿no? Pues en realidad, como yo lo veo, el, el, los invitados, los, los más mayores... Uh -huh. eh, optan por el pesimismo, claramente. ¿no? Quizá también por, porque tienen una esperanza de vida ya menor ¿no? y, y, y han visto también un mundo todavía mejor que el que conocimos nosotros. Uh -huh. Depende de en según qué cosas, ¿no? pero a nivel por lo menos medioambiental. Y los invitados más jóvenes tienen un poco, afortunadamente, no Ese, eso yo lo hablo mucho con mi padre, ¿no? que es como el mundo está hecho una mierda ¿no? medioambientalmente es todo una mentira y esto no va a cambiar ¿no? y uh -huh. yo le digo, digo, sí que va a cambiar o sea, ya está cambiando ¿no? a partir de lo que uno hace uh -huh. los políticos los gobiernos, los países bueno, pues ahí eso será otro cantar pero, pero, pero sí que hay un espíritu ahí de, de será lento y los frutos igual no van tan rápidos como nos gustaría pero desde luego que yo o mis hijos hacen cosas que yo de pequeño o que mis padres, nuestros padres, uh -huh. no hicieron jamás, ¿no? como recoger basura de una playa, o pensar que tienes que cerrar el grifo, o bueno, o cualquier cosa que puedes hacer ahora que, que antes no lo hacías porque no existía, o porque no hacía falta, o porque no era importante, ¿no? Total. ¿Y próximos planes y proyectos a, a medio o corto plazo, si es que los tienes, no los tienes?
1: Pues, bueno, soy bastante veleta, lo que te diga hoy, mañana puede ser otra cosa. Pero bueno, ahora en principio, aunque no es seguro, hay bastante trabajo de pastoreo en verano en los puertos. Y tanto, bueno, eh, ahora por ejemplo en Navarra, en... En Francia, en el Pirineo francés, hay un montón de curro de pastoreo e incluso me ha llegado una oferta también de cerca de Dolomitas o por ahí, en Alpes. Así que, bueno, son, serían cuatro meses de, de veraneo dedicados a, a estar en la montaña con, con ovejas y, o cabras, no sé, y eso es una opción. Si finalmente no, no cojo ese curro, que lo tengo que decidir de aquí a dos semanas, pues igual me, me, me gustaría volver a repetir el verano del año pasado y, y volver a, a surfear. Entonces, a la par que ir currando en todas las cosas que voy currando, pero bueno, sí que me disfruto con el surf, al menos un, de vez en cuando. Y bueno, me gustaría hacer más, más talleres en general. Me hice un taller de carpintería Montaraz en Isla Cerilla y fue genial, con... Y he hecho un taller de maquetas de cabañas para nenes aquí en La Pedri, que mola un montón. Y en general me apetece compartir más, más, más cosas de naturaleza, más cosas de artesanía, de inventiva, de, de resiliencia, de superación, de autosuficiencia. Por compartir en el sentido de las dos direcciones. Yo me enriquezco también un montón al... al al intercambiar esto, ¿no? Es con lo que disfruto. Al final, hacer más cosas con las que disfruto es, es clave. Y bueno, mientras tanto, pues sigo haciendo mis, mis páginas web y, y otras cosas, pues todas las que hemos estado hablando. Así que nada, pero en principio disfrutar, disfrutar la vida día a día, cerca de la naturaleza, de los colegas y construyendo lo que se pueda construir de este mundo que vivimos.
0: Muy bien, Raúl, pues nada. Eh, ha sido un placer, la verdad, gracias por aceptar mi invitación con, con generosidad, por compartir eh, este rato conmigo, también algunos tesoros ¿no? que tiene la Pedri y que prometo no contárselos a nadie. <risa> eh, están a buen recaudo eh, conmigo y mmm, nos ha quedado pendiente la pernocta eh, uh -huh. pero bueno, así te tengo Volveremos. enganchado para, para una segunda ocasión,
1: así que muchas gracias. Muchas gracias Paco a ti y, a, y por tu esfuerzo por montar este podcast que creo que aparte de que, como te he dicho ser muy personal tuyo y que me gusta mucho la manera que lo llevas eh, es necesario dar conversación y hay mucho que hablar en la montaña y de, sobre la montaña, de las cosas que nos gustan y también las que no nos gustan porque a base de, de hablar, se construye. Entonces, esta plataforma, que, este programa que has montado, me gusta mucho, como sabes. Y nada, bueno, me, me sorprendió un poco al principio que después de que invitaras a máquinas de, como Arabujo a, Araujo, a, a and Company, eh, me llamaras. Pero bueno, mira, la variedad también le da el toque a la ensalada. ¿no?
0: Así bueno, que... hay mucha gente que me lo dice ¿eh? y como que impone, pero la idea del podcast nunca nunca ha sido exclusivamente de uh -huh. primero de pensamientos únicos o de grandes intelectuales, para mí es un privilegio tener a gente uh -huh. de, de mucha consideración en el mundo del medioambiental, ¿no? uh -huh. pero, pero creo que la opinión de Araujo, con todos mis respetos hacia el gran Joaquín Araujo, uh -huh. es tan importante como la tuya o como la de Juan Herrero o como la de Fabio o sea que eh, gente como tú es bienvenida siempre a este, a este lugar, a este refugio
1: Muy bien, Jolín, pues muchas gracias y un saludo a todos los que nos han escuchado hasta aquí, que has sido Jolín, un rato Eso es. Nada. Gracias a
0: los, que, a los que están al otro lado eh, que nos catimen, no escatiméis en, en comentar, en compartir en reenviar, porque al final eh, detrás de este podcast no hay ningún espíritu más allá de, de hacer comunidad y de compartir experiencias ya sabéis que está disponible a través de, de la pagina, de mi página web de pacomarinfoto.com y bueno también en spotify apple podcast y y también está en google podcast así que nada nos vemos en el siguiente episodio un abrazo a todos <música>